0: Je me sens comme à la maison ce matin. C'est un privilège pour moi d'être ici. C'est toujours, on va dire, une joie de revenir à collange n'est-ce pas Un lieu de ressourcement pour les anciens étudiants comme moi et de partager surtout avec vous des moments forts dans la parole de Dieu. Je reconnais, malgré en tout cas les masques qui cachent nos beaux visages, quelques visages qui me sont très, très familiers, mais nous avons aussi euh, voilà, des nouveaux visages que je ne connais pas, mais voilà, qui... Euh, euh, j'aurai en tout cas l'occasion certainement de mieux connaître cette semaine et effectivement donc euh, j'ai eu cette invitation donc de la part du département euh, de l'évangélisation pour apporter en tout cas une dynamique euh, dans le domaine de l'évangélisation un sujet en tout cas qui nous parle et qui nous touche personnellement surtout dans les temps que nous vivons alors j'ai intitulé le grand thème de cette semaine messager des derniers jours l'éternel cherche des messagers pour les derniers jours. Donc, je vous invite, donc, l'invitation a été bien sûr lancée, mais je vous invite aussi personnellement à venir vivre avec moi justement des, des moments forts. Vous allez entendre des conversions, pas d'enfants adventistes à adventistes, mais des personnes qui n'ont jamais connu la foi et qui ont été en tout cas euh, convertis au Christ avant d'être convertis à son Église. Donc, c'est une raison pour laquelle je voudrais participer avec vous pleinement et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de prendre une pause, je dirais une semaine de pause parce que c'est vraiment une semaine de pause que je vais prendre avec vous avant de retourner dans mon champ missionnaire qui m'attend en Ile-de-France. Donc je voudrais aussi donc profiter, à la même occasion, de saluer tous les frères en tout cas de l'Hexagone et du monde entier bien sûr. Voilà, et comme l'apôtre Paul également nous dit, n'est-ce pas, c'est que... Euh la conversion du Christ à l'Église, c'est quelque chose qui nous tient par cœur. Donc, des surprises, bien sûr, qui nous seront en tout cas divulguées aussi par la messagère du Seigneur, n'est-ce pas, notre sœur Ellen White, de l'Esprit de prophétie. Beaucoup d'arguments qu'elle apporte, parce qu'ayant été elle-même une pionnière de, de l'Église aussi, et des messages qui étaient des messages pertinents, bien sûr, de l'époque, mais qui aujourd'hui encore a tout son sens. Et la réalité des choses, c'est que nous sommes encore ici, en tout cas, à pas à lutter, mais à vivre avec ce message d'espérance que Dieu nous a laissé. Est-ce que nous sommes heureux d'appartenir à Christ Oui Est-ce que je peux voir la main de tous ceux qui sont heureux d'appartenir à Christ Ah, je vois aussi là-haut. C'est très bien, j'aime ceux qui sont en haut parce qu'ils ont l'impression d'être plus proches de Dieu que nous qui sommes en bas. En tout cas, soyez bénis, vous ceux qui êtes en haut, et recevez en tout cas toute la grâce qui nous est donnée aujourd'hui. Oui, Dieu cherche justement... Euh, des personnes vraies, des personnes qui n'ont pas peur, des personnes qui ne doutent de rien, des personnes qui foncent avec l'Esprit et le cœur uni à celui du Saint-Esprit. Et oui, une semaine intensive qui pourra aussi nous aider personnellement, n'est-ce pas, à faire le point sur notre engagement avec Christ, comme je le disais, mais aussi avec son corps. Parce que en tant qu'individu, nous ne pouvons pas nous unir au Christ sans nous unir au corps. Je ne peux pas dire « J'aime Dieu et je n'aime pas son église ». Alors imaginez-vous, les maris qui êtes là, vous dites à votre femme ce soir, vous allez lui dire « Écoute, j'aime ta tête, mais je n'aime pas ton corps ». Il y aura certainement quelque chose qui va retourner ce soir, ou dont vous verrez quelles seraient les conséquences. Impossible de marcher ainsi. L'engager avec Dieu, le disciple, est quelqu'un en tout cas qui aime la tête, mais qui aime aussi le, le corps, donc qui aime Christ avec tout ce qu'il nous a donné. D'ailleurs, l'apôtre Paul aussi nous dit que l'Église, n'est-ce pas nous dit bien ici que l'Église du Dieu vivant, l'Église dans laquelle nous appartenons, et eh bien l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors la question qu'il faut se poser peut-être aujourd'hui, c'est quel type de messagers sommes-nous pour la fin des temps, pour les derniers jours de l'histoire de l'humanité Nous sommes en train de vivre, chers amis, euh, jour après jour, des prophéties qui est en train de se réaliser. Et nous sommes bien conscients des difficultés que nous rencontrons tous. Oui, quel type de messager pour les derniers jours de l'histoire de l'humanité Alors que nous sommes sur le chemin de l'éternité, je ne sais pas si cela résonne à, votre, à, votre, à vos oreilles, mais nous sommes sur le chemin de l'éternité. Alors n'est-il pas justement judicieux de pouvoir se reposer ces questions Qu'en est-il de mon engagement Peut-être parmi nous, nous avons peut-être des personnes qui, ça va faire peut-être déjà plus de 50 ans qui sont dans l'Église, qui sont encore là, et qui peut-être aujourd'hui continuent à méditer sur cette question « Qu'en est-il de mon engagement » Est-ce qu'elle a changé Ou est-ce qu'il faut peut-être remodifier des choses Ma vision des choses L'Éternel, en tout cas, nous aidera cette semaine à prendre position. J'ai tellement, tellement de mal à vous voir sans derrière vos masques. Je sais qu'il y a de très beaux visages et surtout de très beaux sourires. Pour dire simplement au Seigneur, merci Seigneur, et c'est une joie en tout cas d'être avec vous. Oui, alors on raconte l'histoire justement d'un d'un philosophe, Diogène, euh, Diogène, oui, qui se promenait un, en plein jour avec une lanterne et voici ce qu'il dit. Je cherche un homme, mais je ne le trouve pas. Un autre philosophe va va rajouter ceci, Charles Sécrétan qui dit ceci, nous avons des programmes et il nous manque des hommes. Et il rajoute encore, il dit, des hommes qui soient des hommes. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Pour tenter de, justement de changer le monde, de réformer la société, lutter contre les dépravations. Il y a des programmes, n'est-ce pas, tout aussi remarquables les unes des autres, mais il manquait des hommes capables de les réaliser. Il savait, frères et sœurs, que et amis visiteurs, vous, vous qui nous suivez par Internet, que Dieu cherche également des hommes qui malheureusement se font rares. Je voudrais vous ramener justement en 740 avant Jésus-Christ, l'année de la mort du roi Ozias. Euh, Dieu cherche un homme. Esaïe, le prophète Esaïe, l'auteur du lit prophétique, le plus, le, le plus volumineux de la Bible d'ailleurs, et le grand prophète qui annonça la venue du Messie, la chute de Ninive, ainsi que Babylone, sa chute, se trouvait en service dans le temple et plus exactement dans le lieu saint. L'intérieur du temple avait été partagé en deux pièces. Le lieu très saint était uniquement accessible une fois l'année, à l'occasion de la fête du grand pardon. Et cette pièce se voulait en tout cas représenter la sainteté de Dieu. Alors, Isaïe, par une vision, voit tout à coup, justement, devant lui, le Seigneur, sur son trône, entouré de Séraphins, n'est-ce pas, qu'il adore. Et les Séraphins sont des anges, bien sûr, qui criaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées !»« Toute la terre est pleine de sa gloire !» La vision dit que Dieu est saint. Le prophète ressent comme un choc, au fait, l'abysse qui le sépare de son Créateur. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis, au milieu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, désarmé. désarmé. » Nous voyons ce, cette histoire et ses propos, en tout cas ces paroles, dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13. Il nous est arrivé, peut-être souvent, voir des milliers de fois de dire... « Seigneur, je suis coupable. »« Oh Seigneur, je, 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 je t'ai tellement fait du mal. » Mais est-ce que nous ressentons réellement ce que nous sommes en train de dire Est-ce que bien souvent nous prenons peut-être pas la portée qu'il nous faut pour réaliser ce que nous disons ?« Seigneur, j'ai péché contre toi. Je suis coupable. » Quand nous venons à l'église, par exemple, lorsque nous disons « Seigneur, pardonne-moi. » Est-ce que nous ressentons réellement ce que nous sommes en train de dire Alors Imaginez un instant, n'est-ce pas alors que tout le monde vient à l'église, n'est-ce pas? Nous avons nos Bibles, nos cantiques, nous chantons, nous écoutons ou nous n'écoutons pas le serment. Et tout à coup, Dieu. Imaginez cette scène, les amis. Imaginez que Dieu surgisse en un instant devant nous. C'est alors que nos lacunes, n'est-ce pas? Nos belles hypocrisies, nos lâchetés éclateraient en plein jour. Elles frapperaient, n'est-ce pas? Notre visage, comme on gifle quelqu'un. Dérangés, peut-être, se lèveront sans que personne ne ripe de la cadence, et petit à petit les gens partiront. Ou alors, comme le prophète... Nous, implorons, nous implorerons le Tout-Puissant. Malheur à moi, car je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. La conscience de dire que je suis un homme perdu. La conscience de dire également, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Chers amis, ce qui caractérise l'homme... En face de Dieu eh bien, est bien l'impureté, c'est-à-dire une opposition fondamentale. Comme l'écrit Pascal, l'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs. La question de l'identité se pose réellement, n'est-ce pas La question de l'identité, chers amis, se pose réellement. Qui sommes-nous Qui suis-je Qui es-tu Qui nous sommes devant Dieu, sinon des êtres dans lesquels le pire comme le meilleur cohabite des êtres chargés de complexité, de contradictions, et le plus souvent à la recherche d'une bonne conscience, plutôt qu'à la recherche sincère et douloureuse du Seigneur. Il y a des sacrifices à faire, n'est-ce pas, pour rechercher le Seigneur. Alors, non seulement que le prophète maintenant se sent loin et différent de Dieu, mais tout est impur autour de lui. Le monde dans lequel il vit est impur. Son peuple qu'il aimait de tout son cœur est impur dont les lèvres sont impures, n'est-ce pas Tout comme son roi, le peuple avait abandonné Dieu. Alors, je m'explique bien. J'essaie de vous faire comprendre. Le texte, que je, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il, n'est-ce pas, le peuple avait abandonné Dieu. Le peuple élu, écoutez bien, n'a pas abandonné les cérémonies religieuses. Ça, elle ne l'a pas abandonné. Les grandes fêtes, les processions et les prières publiques, non, ça, ils ne l'ont pas abandonné. Ils viennent constamment et ils font comme d'habitude, on vient et on l'en fait parce qu'il faut le faire. Mais tout n'était que formalisme, apparence mais la foi qui s'incarne dans les actes de chaque jour, la religion qui transforme les relations humaines, les lois, les institutions étaient abandonnées. Tout ce qui était, tout ce qui avait de la valeur était abandonné. Quelle tristesse, n'est-ce pas, aux yeux de ce prophète qui était resté fidèle à son Dieu de voir que son peuple, le peuple élu de Dieu, était dans une décadence. Et petit à petit, lentement, mais sûrement, une nouvelle mentalité, de nouveaux critères d'appréciation, n'est-ce pas, s'imposait. D'ailleurs, cette dégradation morale et spirituelle a conduit le roi Osias, après 52 années de règne, à vouloir s'accaparer du pouvoir sacerdotal, ce qui ferait de lui, logiquement, à la fois un chef politique, mais aussi un chef religieux. Mais comme le prophète le dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur, n'est-ce pas, s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums. Le rôle qui était attribué au prêtre, il l'a accaparé. Comment s'étonner justement d'une telle démarche La religion est devenue une affaire d'habitude. Nous venons au temple par habitude, on se rassemble par habitude, l'on chante par habitude... Elle est même devenue une représentation d'un pouvoir alléchant. Et nous pouvons même entendre les paroles du chanteur Claude François qui dit « Comme d'habitude, sommes-nous conscients, chers frères et sœurs, de ce qui se passe dans l'histoire que nous entendons La religion avait perdu sa raison d'être, tout comme l'adoration. Comme dit le prophète, le bœuf le connaît son possesseur, et l'âne la, oui, la crèche de son, de, de son maître, mais Israël ne connaît rien, si bien que le rituel devait une absurdité, une injure faite au Seigneur. D'ailleurs, l'Éternel dit, dit ceci, « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne peux voir le crime s'asseoir aux au solennités, dit l'Éternel. Il a horreur de voir cette attitude de formalité au sein même de son peuple, coupable par solidarité. Pour le prophète, le roi est coupable, le peuple est coupable, mais lui n'a rien à se reprocher. Il est resté fidèle, comme Élie. Mais pourtant, le prophète se sent menacé. Il se sent menacé et il dit Malheur à moi, je suis. I'm lost, je suis perdu, n'est-ce pas Je suis perdu. Je sais que nous avons des, <rire> nous avons des étudiants euh, des États-Unis, bienvenue aussi. Donc que Dieu soit avec vous. Oui, les, le, le prophète dit que je suis perdu. Et je ne veux pas me désolidariser de ce peuple. Le responsable, c'est le peuple, le milieu, les autres, pas moi. Chers amis, nous, nous, vivons, nous vivons dans un monde corrompu. Le mal est une notion extrêmement floue, hein, vous savez. Le décalogue est inapplicable d'ailleurs. Car comme chacun le sait, l'homme est le produit de son milieu. Combien de fois recherchons-nous des excuses en citant l'influence du milieu Alors Bien souvent, je me dis que si tout le monde faisait le mal, si tout le monde faisait le mal, il n'y a plus de mal. Parce que tout le monde fait le mal. C'est tout à fait logique. Donc, il n'y a plus de coupable. Tout le monde fait le mal. Donc, l'individu, justement, se réfugie dans le groupe pour échapper à ses responsabilités propres. N'est-ce pas un peu la même chose dans nos églises Dans l'église, je dirais. On dit de moins en moins, c'est ma faute. Vous savez, si le peuple est comme ça, c'est de ma faute. Si l'église est arrivée là, c'est peut-être de ma faute. Et cela, nous l'entendons de moins en moins. C'est plutôt celle des églises qui ferment les yeux, qui sont trop froides, trop tièdes. Telle pratique s'installe en contradiction avec la parole de Dieu. La communauté, oui, la communauté tarde justement à réagir. Aussitôt, justement, ce silence est interprété comme une justification, sinon un encouragement. Mais nous oublions. Nous oublions qu'avant d'être responsable des autres, nous sommes responsables devant Dieu. Individuellement, responsable devant Dieu. Bien souvent, nous vivons au milieu d'un peuple. Par l'exemple d'Israël, nous voyons que ce peuple vivait, mais oubliait aussi que Dieu était avec eux. Et le prophète Isaïe justement, situe sa vie auprès d'un peuple qui oublie Dieu. Il reste malgré tout solidaire au peuple. Il ne dit pas, je cesse d'appartenir à ce peuple. Moi, le seul pur, je refuse de vivre au milieu des impurs. Il ne dit pas ça. Il dit bien au contraire. Il se range au même titre que son peuple. Et il n'a pas tort d'ailleurs. Parce que face à Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand pécheur. Et ça, vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Péché petit, grand péché, péché quand même. Nous le sommes tous. Et tous avons besoin de pardon. Nous avons besoin, chers amis, de pardon. Pas le pardon mutuel d'abord, mais le pardon qui vient avant tout. Pour toutes les démarches que nous faisons, nous avons besoin de rencontrer celui qui pardonne. « Si Dieu cherche un homme pur, je ne le suis pas cet homme. Si Dieu cherche un peuple pur, nous ne sommes pas ce peuple, car nos lèvres sont impures. » Ah, voilà une saine réaction, n'est-ce pas Nous commençons à évoluer. Qu'est-ce que la conversion Sinon de reconnaître ce fossé obscur causé par le péché entre ce Dieu saint et nous-mêmes. Et ce cri poussé à Dieu, « Purifie-moi, purifie-nous » Et de suite, Dieu répond dans « titre chapitre 2 et le verset 14 « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Est-ce que vous avez entendu Je vais le répéter. « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui est zélé pour les bonnes œuvres. Et qu'est-ce qu'on dit Ah, le Amen, il est très minime. Hein? Qu'est-ce qu'on doit dire Vous savez à quoi je pense pendant que je nous regarde Je nous imagine déjà au ciel avec tous ces milliards de personnes que Dieu a créées et disent Amen, gloire à l'agneau. Nous devrions peut-être apprendre ce cantique de Moïse, n'est-ce pas Ça dure un petit chapitre, mais pour les musiciens, on pourrait peut-être mettre des notes. De... Mais il y a bien un chant d'espérance il y a bien des paroles d'espérance dans ce cantique. Hein? Dans cette vision d'ailleurs excellente, l'un des prophètes vola, n'est-ce pas, vers moi, dit l'Écriture, tenant dans la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié." Conscient de son incapacité justement de faire le bien, mais disposé et prêt à se laisser guider par son Dieu, il reçoit la certitude, le geste qui a été fait sur Esaïe a bien démontré que le Seigneur l'avait pardonné. Il reçoit la certitude du pardon. Il accepte et seulement alors il peut entendre l'appel qui lui dit, Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous Et alors je répondis, dit le prophète, Me voici Seigneur, envoie-moi. Il dit, Va. Et dit à ce peuple, pour entendre l'appel, pour y répondre, il faut au préalable, n'est-ce pas, s'être laissé purifier par Dieu. Et ça, c'est une étape qui est primordiale dans la croissance spirituelle. Être purifié à l'intérieur, pour que nous puissions entendre l'appel et la voix de l'Éternel nous, nous dire, qui enverrai-je Vous voyez que le, le, le processus, le cheminement est très important. Le désir de bien faire justement les choses, l'attachement à son Église, la fidélité à ses pères, la capacité morale, intellectuelle, la volonté, le courage, l'esprit de corps sont insuffisants pour répondre à l'appel. Alors écoutez bien ceci, les amis. Nous sommes tous des personnes engagées, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ. Et voici ce qui nous est dit. Il n'y a pas de mission puissante ni de messager sans conversion. Je le répète il n'y a pas de mission puissante, ni de messager sans conversion. Si nous voulons être des missionnaires pour le Christ, nous devons passer par une conversion sincère. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons entendre la voix de Dieu. Descendre, n'est-ce pas, comme cette colombe, je dirais, et nous rassurer en nous disant « Je te parle, j'enlève ton iniquité ». Ton péché est expié, c'est-à-dire qu'en toi n'habitent plus les traces du péché, mais en toi va habiter la puissance du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, c'est une vérité que l'Éternel est en train de nous dire ce matin. Il appelle son peuple à se lever, car Dieu a besoin des messagers pour ces derniers jours que nous vivons. Alors, qui enverrai-je Qui marchera pour nous C'est la question que Dieu me pose ce matin et qu'il te pose également. C'est la question qui doit certainement nous déranger. Parce que cela prend peut-être un peu plus d'espace dans notre temps, dans nos engagements, dans notre planning. Comment ne pas se sentir, n'est-ce pas, directement concerné par cet appel Dieu attend ma réponse, mais Dieu aussi attend ta réponse. Vous savez, quand j'étais en Polynésie, j'avais eu le choix de continuer dans ma carrière en tant qu'entrepreneur. Et finalement... Alors que je devais justement signer un gros chèque <rire> en tant qu'entrepreneur, vous savez quand l'argent entre dans la caisse, voilà, on a, on a comme le visage de Amazon là, vous voyez le logo d'Amazon là avec le grand smile. J'étais tellement heureux de pouvoir faire entrer de l'argent euh, dans, dans la caisse de mon entreprise. Mais au même moment, l'appel du Seigneur a été plus fort parce que ce jour où je devais signer ce contrat avec ce, ce gros client. Eh bien, le, mon président de mission m'appelle et me dit, « Écoute, j'ai besoin de te voir parce que nous avons une mission pour toi. » Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à travailler, à travailler, à travailler et continue à travailler. Et le résultat est que je suis devant vous aujourd'hui. Je n'ai pas du tout, on va dire, eu les yeux fixés sur tout ce qui était finance, matérialisme, mais j'avais les yeux fixés sur le plus grand nombre d'âmes à sauver. Dieu a orienté mes yeux vers là. Mais je pense que c'est ce qu'il voudrait, c'est ce qu'il souhaite également pour son Église. Que nous ayons conscience que nos yeux se tournent vers le plus grand nombre d'âmes à gagner. Pas pour notre intérêt, mais parce que nous sommes sur le chemin de l'éternité. Et heureux celui qui croit. Et je dis bien que heureux celui qui croit, la, la, la portion de bénédiction que Dieu nous donnera, vous donnera, comme il me l'a donné, sera double, sera triple. Et vous entendrez le maître, bien sûr, lorsqu'il reviendra, disons, honte « Bon et fidèle, serviteur, entre dans la joie de ton maître, car tu as été fidèle en toutes choses. Tu as abandonné tes voies pour suivre celui du Seigneur. » Alors, qui enverrai-je C'est toute cette question. Chers amis, une chose est sûre, c'est que notre monde est rempli de contradictions, de confusions, de peurs, comme l'a si bien dit Sharon. Et encore, merci pour cette histoire, parce que à chaque fois que tu racontes une histoire, je suis aussi emporté que les enfants. Alors, merci Merci parce que si j'avais un coussin sur lequel je pouvais amener ma colère aussi, je le ferais. Et ça, ça fait du bien. Parce que c'est une leçon que Dieu nous donne à travers même des petites leçons qui sont de grandes leçons pour nous aujourd'hui. Oui, nous sommes dans un monde rempli de contradictions, de confusion, de peur, de haine et de violence. Dites-vous bien que même peut-être au sein du peuple de Dieu, comme en dehors, des milliers, je dis, des, des milliers de parents, de jeunes, des enfants en soif de vérité. Cette vérité, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'enseignement de l'Église, mais c'est l'enseignement du Christ lui-même. C'est cela que Dieu souhaite en tout cas nous faire comprendre. Dieu nous a donné la faculté, Dieu nous a donné euh, le privilège d'avoir sur cette institution qu'est le campus, je dirais des enseignants, des professeurs, des docteurs en théologie, des enseignants de l'école du sabbat, Dieu a donné tous les moyens pour renforcer son équipe. Alors, qui enverrais-je Vous savez, à cette question, qui enverrais-je Les marchands de mensonges, de guerres, d'illusions meurtrières, que sont les nationalismes de tout poil, n'est-ce pas Les gourous fous, les nouveaux prophètes à bon marché, disent nous. Nous, eux, ils se proposent volontaires. Et je me pose la question, mais alors, où, est, sont, où sont justement ceux qui connaissent la parole de Dieu Que font-ils Qu'est devenue leur religion un rituel bien établi, un enracinement profond dans les affaires du siècle Une soif de vérité Une course aux honneurs Alors qui enverrai-je et qui marchera pour nous Si Dieu, chers amis, pose cette question à l'homme du temple fidèle qui est Esaïe et intègre, c'est que la mission n'est pas facile. Il sait à quoi s'attendre. Il sait également à quoi le prophète aura à faire face. Elle est réellement difficile, le message à transmettre est mal vu, n'est-ce pas, dans son propre milieu. Bien qu'il aime son pays, il sera même obligé de prédire sa ruine. Il faut le remarquer que le christianisme a fourni des hommes et des femmes remarquables, autre chose que des moutons, des irresponsables ou des, importunés, des importunistes pardon, pour qui seul l'intérêt compte. Mais il faut le reconnaître, les églises, quelles qu'elles soient, ont cruellement manqué de prophètes qui marchent pour Dieu. Par exemple, il est rare que sur des questions qui remettent justement en cause l'enseignement fondamental de l'Écriture, les chrétiens et leurs églises aient résisté. La plupart du temps, ils se convertissent aux idées présentes, les idées du moment. Il serait intéressant en tout cas de citer les déclarations de personnalités, n'est-ce pas, ecclésiastiques, confrontées à de telles situations. Mais là n'est pas notre sujet. « Nous subissons tout simplement les grands courants qui traversent notre monde », un peu comme la girouette, n'est-ce pas, que l'on voit au sommet des clochers. Il nous indique en tout cas le vent, la direction du vent. Alors, qui marchera pour nous Qui enverrai-je Maintenant, qui marchera pour nous Et le « nous » ici signifie Dieu, tout simplement. Qui représentera Dieu à la fin des temps Chers amis, ici, il s'agit de marcher avec Dieu. Formidable, n'est-ce pas Marcher avec Dieu. Est-ce que nous pouvons le répéter ensemble Un, deux, trois. Marcher avec Dieu. Encore une fois, marcher avec Dieu. Il s'agit de marcher avec Dieu. Il s'agit d'être témoin et d'enseigner sa parole. Et cela, quelles que soient les directions des vents, qu'ils viennent de l'Est, du Sud, du Nord, de l'Ouest, la parole de Dieu est la même, hier et aujourd'hui. Dieu ne change pas et son message non plus ne change pas. Les dix commandements sont pour nous les principes de base. D'ailleurs, nous sommes en plein dans cette étude de l'éducation au niveau de notre bulletin trimestriel et vous voyez que la base de toute chose a déjà été prescrite dans la loi de l'éternel. Alors, nous aurons de la joie, n'est-ce pas, à la méditer jour et nuit pour que nos familles, malgré les erreurs qu'elles puissent commettre, puissent être rétablies par l'amour de Jésus. Alors, les dix commandements sont pour nous, oui, les principes de base pour vivre en harmonie avec Dieu et le prochain. Et pourtant... Au milieu du nationalisme, du racisme, nous prêchons l'amour et, et la fraternité en Jésus. Et nous voilà justement aussi parfois soupçonnés, n'est-ce pas, de trahison. Nous sommes tour à tour qualifiés de réactionnaires, de révolutionnaires, de fanatiques, de sectaires ou autres qualifications. Qu'importe. Quoi que les gens disent de nous, les amis, mes frères et sœurs en Christ, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le vrai problème est dans nos capitulations. Ce message reçu de Dieu, nous le partageons mal parce que nous le vivons mal. Voilà le vrai problème. Alors, qui en verrai je Peut-être certains d'entre nous diront « Pas moi, Seigneur, tu sais, surtout pas moi !» De mon côté, euh, je ne suis pas très brillant. Hein. Mes notes euh, à l'école euh, ne dépassent même pas la moyenne. Des fois, j'arrive à 3, 4 sur 20. Mais voilà, s'il te plaît, Seigneur, pas moi je suis le plus euh, médiocre de la classe, donc euh, mes professeurs, euh, voilà, me regardent d'un petit œil, soi-disant essayent de m'aider, mais finalement, mais Seigneur, non, s'il te plaît, pas moi. Envoie celui qui est plus diplômé, celui qui a euh, qui a qui a des, qui est plus diplômé que moi. Envoie le Seigneur, mais moi, non, Seigneur, s'il te plaît. Envoie le plus beau, pas moi, qui suis moche et méchant. Vous avez vu, hein, c'est dessin animé, hein, la plupart, hein. Moi, moche et méchant, n'est-ce pas? Hum. Pourtant, j'aimerais répondre, moi, Seigneur, comme Ésaïe, comme Pierre le rustre, Matthieu le voleur, Zacharie l'exploiteur. Il n'y a que des personnes imparfaites que Dieu a choisies. révolutionnaires, Simon, n'est-ce pas Eux non plus n'étaient pas parfaits. Pourtant, ils ont répondu et le Seigneur les a pris comme ils étaient. Il en a fait des colonnes du christianisme. Et pour terminer, justement, ce message de ce matin, je ne voudrais pas vous endormir ce matin. Je voudrais surtout... Par l'aide du Seigneur, avec ce qui nous a inspirés, nous aider à comprendre surtout quelle est ma place dans les derniers temps. Que nous. que dois-je faire Qu'est-ce que je dois peut-être changer pour que d'autres personnes puissent venir Cet homme, cette femme que le Seigneur cherche pour vivre sa parole, pour témoigner de son amour, c'est vous et moi. Tous, nous pouvons être celui ou celle qui marche avec Dieu. conscient de notre petitesse, n'est-ce pas Première démarche. Purifié, Deuxième démarche, renouvelé par l'Esprit, aimant suffisamment les autres pour leur annoncer une vie meilleure, le salut, la vérité en jésus Racontant sa version, justement, Paul écrit ceci. « Mais lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt, le terme aussitôt, nous le, nous le trouvons dans l'évangile de Marc. Marc aimait bien utiliser ce terme d'aussitôt. Et Paul également le dit, « Aussitôt, je ne consultais ni chair ni leçon et je ne montais point à Jérusalem, mais je partis pour l'Arabie. Qui enverrai-je Qui sera mon témoin là où je l'aurai placé Qui fera par ses actions aimer mon nom Qui donnera de l'espérance à celui qui pleure Eh bien nous, nous qui sommes ici, chacun de nous. C'est la décision que nous devons prendre, les amis. Nous ne regardons ni à droite ni à gauche, mais regardons comment Dieu fait les choses et répondons-y. Être dans un monde difficile de meilleurs témoins, nous pouvons dire ceci, « Me voici Seigneur, me voici Seigneur avec mes lacunes et envoie-moi. Je ne fais pas partie du clan des Avengers ou ceux qui connaissent. Je ne suis ni Moïse ni Paul, mais en m'appelant, tu t'engages, toi le seul et unique vrai Dieu, tu t'engages à faire de moi ton disciple. » N'est-ce pas Bien souvent, nous nous arrêtons simplement aux enseignements et nous oublions une dernière partie. C'est de faire de chacun de nous des disciples authentiques du Christ. Et c'est là qu'est le message que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous, que nous puissions être des disciples authentiques du Seigneur. Et là, nous pourrons dire également, Seigneur, envoie-moi. Y a-t-il ce matin des personnes, des frères et sœurs en Christ, qui souhaitent ce matin se dire, Seigneur, après ce que je viens d'entendre, après, ce que ta parole, pas ton serviteur, vous pouvez m'oublier, mais la parole que vous venez d'entendre ce matin n'est pas la mienne, et celle du Seigneur. Et c'est à chacun de nous de répondre à cet appel. Le Covid a fait son apparition, mais Dieu aussi était intervenu. Il ne s'est pas arrivé. Il a continué son chemin avec vous, d'ailleurs, vous êtes ici, et nous devons lui rendre gloire pour cela. Ce matin, je voudrais également faire un appel, nous, nous que s'il y a des personnes qui sont aussi volontaires pour être des messagers des derniers jours. Y a-t-il dans la salle des personnes qui veulent se lever et moi Seigneur, je veux me lever pour toi. Parce que ce que tu as fait pour moi, je ne peux le faire de quelqu'un. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent se lever avec moi ce matin et dis moi Seigneur, j'ai envie de faire partie de ce peuple, ces disciples que tu as appelés Amen. Notre engagement, chers frères et sœurs, ne dépend pas de l'autre, ne dépend pas du pasteur, ne dépend pas des anciens, mais dépend de ma relation et de ma conviction personnelle avec Dieu. Ce Dieu que mes yeux n'ont pas vu. Mais ce Dieu avec qui j'ai fait une expérience particulière, moi, qui m'a sauvé des eaux, qui m'a sauvé même de la mort. C'est avec ce Dieu que nous avons rendez-vous chaque jour. Et que lorsque nous venons à l'église, chaque sabbat, nous venons parce que c'est son esprit qui nous invite à venir. Que Dieu puisse nous particulièrement nous bénir. Nous nous sommes levés parce que nous entendons la parole de Dieu. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas. Seigneur, ce matin, tu as voulu nous parler d'un cœur sincère parce que tu es un Dieu bon et le Dieu de l'amour. Sans amour, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans amour, nous n'arrivons pas à pardonner. Nous n'arrivons pas à recevoir ce pardon de toi, parce que nous n'arrivons pas à reconnaître qui nous sommes. Et pourtant, ta parole nous a bien éclairci ce matin. Nous sommes un peuple, ou nous sommes un homme, ou une femme, aux lèvres. Et ce matin, Seigneur, tu désires nous reconsacrer personnellement, dans notre engagement. Des frères et sœurs qui, déjà, il y a bien longtemps, je dirais 50, 60 ans, se sont engagés avec toi et qui, aujourd'hui, sont encore là, fidèle à toi, une nouvelle génération aussi est là, qui commence, Seigneur, également à prendre cet engagement avec toi. Seigneur, porte un regard favorable sur ton peuple aujourd'hui. Porte un regard favorable sur toutes les familles qui constituent cette église de Colonge, que tu as toi-même instaurée ici. Car c'est un lieu de bénédiction, c'est un lieu de guérison, où chacun, Seigneur, peut s'y rendre. Et rien qu'à l'écoute de ta parole, nous pouvons sortir d'ici guéris et bénis. Toutes les souffrances, Seigneur, que nous pouvons endurer dans notre vie seront, Seigneur, portées à ta croix. Et c'est là, Seigneur, que nous pourrons dire que nous avons un Père qui connaît, qui comprend et qui nous accompagne. Quelle belle aventure, Seigneur, tu nous invites à vivre. Apprends-nous à faire comme ce chaque jour, à affermir notre foi en toi. Bénis, Seigneur, tous ceux qui se sont engagés encore ce matin en se levant. Je sais qu'aussi derrière ces écrans, il y a également des cœurs sincères qui veulent s'engager avec lui. Alors bénis-les là où ils sont. Que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié en ce et dans l'univers entier. Amen.